0: 现在时间晚上的十点二十三分，我是万万。你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。嗯、呃，上礼拜跟大家说，我最近在找录音室。我原本以为会是一个蛮简单的工作，结果找了之后才发现，哇，原来这么困难。就是在台北要找一个几坪空间，然后隔音要好的地方，有这么这么样的困难，而且。我发现五九一上面的标价根本都是假的，就是它那个标价都是参考用，根本就不能以那个标价为为你的预算。因为我原本看一瓶在很好的地段呢，我想说三千块，哇，三千块好贵哦。因为我平常自己住的地方大概一瓶大概一千块就差不多了，然后我想说一瓶三千块，那就大概三倍，那我觉得可以接受。去了才发现之后，有些很好的地段，然后一些比较高级的，他们叫什么商务中心哦。比较高级的商务中心，他们每一平啊，甚至报价会报到一万以上，然后再帮你打个七五折、八折啊，变成八千块啊、七千五之类的，完全无法接受。因为我这样子变成，我假设我租一个只要三平的空间，我每个月要多花两万多块，然后我不想负担这样的成本。因为 podcast 这个东西应该要是一个低成本，然后只是透过呃声音传达一些想说的话的地方。结果我每个月要多花这么多的成本，我觉得不划算，所以我现在还在继续寻找。而且隔音也是一个很大的问题啊，就是你可以找很容易找到一些没有那么豪华的地方，但是隔音又变成一个大问题。你不能可能在住宅区，因为假设在住宅区，楼上小孩子蹦蹦跳跳的，尤其我们现在白天有政治，然后晚上要去露营的话，晚上通常是呃家庭比较频繁活动的时间，所以我们现在还在努力的找这种嗯可能商务用，就是可以跟。以平常上班人错开的时间，然后但是价格比较符合我们预算的，对我们现在还在努力做这件事情。商务中心很有趣哦，他们就是会把呃一大堆小公司同聚集在同一个地方，然后你可以选择你要那种开放式的座位啊，或者是独立办公室，而且那个办公室每个都超小，就很像人家都说很像鸟笼啦、啊。确实，我觉得没有那么夸张，但是。嗯，那个环境我觉得待久会是一个不舒服的地方。我不会想说，我自己假设我将来有一家公司，然后可能就算只有几个人，我也不会想愿意花钱去租用那样的商务中心的空间，因为我觉得，嗯，假设一家小公司，你就没有必要去用那些，比如说秘书服务啊，或者是什么，嗯。接待的服务啊，当然有些人会说那个地段会比较好，然后有烫金的招牌，你的公司地址会在一个看起来比较漂亮的地方，然后假设你有客户来，你也有一个比较好接待的空间。当然，那就看大家的想法如何。然后那个地方啊，就是很多很多隔间，就很像隔套收租。然后那个地方，嗯、呃，比隔套收租更可怕的就是它非常非常密集，因为你假设你是隔套收租，你还会。有平常原本家里的格局，然后你会有隔间，你还要有,有餐厅啊、客厅啊什么样的等等的。但那种地方就是它几乎全部都是办公室，所以就是中间一条走廊，然后你围围绕三百六十度、三百六度都是办公室，就有点可怕。然后所以现在还在努力当中。当然、啊，那、呃、嗯，录音室就是我目前比较想做的一个。一个项目吧，然后这个项目呢，当然我也希望，如果假设我可以把这个东西租出去给，也用很比较相对便宜，因为目前我调查过，台北在做专门 for podcast 录音的录音室非常的少。那我觉得当时我就我一开始录 podcast， 我是直接去一家叫做，我、哦、不要让他打广告好了。他是我，可能是我将来的竞争对手，我不确定。但是反正我就是去了台北一家蛮有名的，你上网搜寻 podcast 录音的话，你就会找到一家录音室。我去了那家录音室之后，他一个小时是五百块哦，我录了一个半小时，所以就是七百五十块。我就告诉，我就问自己说，假设我录了十几，那我的成本是不是七千五？哇，七千五我就可以买一支超好的麦克风了。我的念头就瞬间打消，我就不想再继续那边录音。然后我就自己有一个想法，就是我想要自己做一个录音室，然后同时提供给其他人用一个比较可以接受。就比如，就是你换算下来，你可能录了十集、二十集，或者是你想要录长期，你想要录个一百集，你会愿意花啊、呃、愿意在这个地方租用，就是稍微付一点使用费租用的一个空间。我想做到这件事情，因为不不，毕竟 Podcast 也是目前的一个趋势。讲来讲去都是钱啦，也跟今天的主题非常有关系。呃，钱这个话题一直都是相当热门，然后也相当世俗的一个话题。然后有一句很有名的话就是什么：钱没有钱，呃，钱不是万能，但没有钱万万不能。所以其实哦，钱这个东西很有趣。那今天就是我们想来聊聊这个主题。今天的问题，其实我一直想说。我不要每次都说今天的问题，今天的问题。我就之后应该会想一个代称，就是拿来专门代称我们每个。因为我自己的想法是，我这个呃 podcast 的名称叫电车难题嘛。然后我自己的想法就是，每一个每一集的题目都会是一个嗯、呃、可以思考、可以引人醒思的问题。然后就算你不点击来看也没关系，那你就你就看看题目，然后自己好好想一想。如果你想知道我的答案的话，你可以点击来听。那好吧，还是讲今天的问题，就是你的身价是多少 ？Elon Musk 的身价是多少 ？Bill Gates 的身价是多少？还有最近很火红的 Donald Trump 的身价是多少？嗯，其实抛出这样一个问题是想要问问大家，说大家对钱的概念是什么？好，我们先讲讲为什么钱是一个这么热门的主题。好了，其实我自己的想法是，嗯。钱是一个定义成功很重要的指标。好，但是大家不要误会，我所谓的成功是，嗯，也许是事业上的成功，或者是你经营一个，嗯，以盈利为目的的话，那钱当然就会是你一个很重要的指标。举例来说，假设你是一个，嗯，网球员好了，发球会是你，会会代表你是不是呃发球的快与慢会不会代表你是不是一个成功的运动员？会不会是代代表你是一个成功的呃网球选手？不一定嘛，就是你不是发越快，你就是越成功。那嗯，假设你的世界排名呢？世界排名好像就可以比较大程度的反映你这个选手在嗯网球这个运动里面的高与劣，呃优与劣。对，可是嗯，它能够百分之百反映你是不是一个成功的网球员吗？在前几年的时候啊，呃 ，Roger Federer 他是我相信所有认识网球这项运动、有在看这项、有在看网球的人都一定知道 Roger Federer。可是他在前几年的时候，他的排名甚至跌到了，我记得那时候澳网他跌到了十七名吧。他是第呃第十七种子，然后他以第十七种子的身份拿下那一次的大满贯冠军。那假设你嗯。呃世界排名这个指标是一个能够百分之百反映你是不是一个成功网球员的指标的话，那好像又失准了。所以钱不是不能拿来衡量一切的事情。你是不是一个成功的父亲？你是不是一个成功的老师？他没有办法做这样的判断。但假设你今天是在讲一个商业的事情，你今天是在讲一个以盈利为导向的事情的时候，钱就是一个很相当相对重要，然后比较有参考价值的指标。所以，呃，我毕竟定义我自己这个 podcast 是以商业，然后个人成长，然后，嗯、呃，经营自己、投资理财等等的这样的主题为主的话，钱就会是我，不管是这一集或者是之后一个很重要的话题吧。那，嗯、呃，作为一个开端，我想要带大家一起了解。我当然不敢说我是专家啦，我在做这一集之前，我也。遇到了一些难题，然后有些地方我也自己是上网 Google 才知道答案的。呃，我会跟大家讲说哪些部分是我原本知道的，哪些部分是我上网查的，大家就可以大概知道普通人，就是像我一样的普通人，对钱这个东西的了解是怎么样的。大家可以先想一个问题哦，我们在回答我们的主问题，也就是那个身价是多少的那个问题之前，我想大家想想一件事情，就是跟着我一起想。嗯，假设你今天手边有十块钱，那你可以买什么？十块哦，我第一个想到就是 Seven 里面啊有一种软糖，然后它是酸的，一条的那种扁扁的，然后长形，很像形状很像尺的那个软糖。我记得那个软糖刚好十块钱。OK， 那假设今天你有一百块呢，我当然会想到我中午的便当，它刚好是一百多块。假设你今天有一千块呢，一千块的东西可以买什么？嗯，我会想到的是最近那个 iPhone 刚出的，它有一个可以，那个叫什么？有磁铁的那个保护壳，然后它好像是一千多块，我有点不太清楚。好，那假设一万块呢？一万块我就想到了，哦，又是 Apple 的产品，因为最近呃买买蛮多 Apple 的东西的。一万块我就想到了 Apple 的最低阶的那一款 iPad， 也是我记得是一万三、一万二左右。十万块钱呢？十万块钱，大家会想到什么？嗯，我想到的是一些，嗯、呃，那个比较，我就不讲品牌啦，就是比较奢奢侈品的包包。讲，呃，因为我对这块了解也不深，但是我知道，奢侈品包包的话，它的价格从十万到五十万到一百万都有。那我讲的就是那种比较出街的奢侈款包包，大概十万块左右。那100万呢？ 1 0 0万，我的想法就是一台还不错的国产车。然后，啊、呃，我们之前都说百万名车嘛，那现在当然100万买到的车也不算太名车了啦。那但是， 1万块买到一一台车是可以买到一台不错的车。OK， 那 1,000 万呢？ 1,000 万，我想到了就是在新北市一些比较差的房子，那可能20平，那一平就是多少钱？ 50万。这中永和就大概就是这个价格，你买二十平的房子，一平啊五十万的话，大概就会买到一千万。OK， 难度越来越提升了，一千万再来下一个价格就是一亿了。一亿我不知道大家有没有办法瞬间想到一些例子。OK， 我想到的是啊、呃，周杰伦的跑车，周杰伦跑车差不多，我记得他的跑车都是上亿的啦。然后，呃，在这个量级的话，我想到了第一个直觉就是就是跑车。OK。那十亿呢？十亿好像就比较困难，了，给大家一点时间想一下，十亿我们可以买什么 ？OK， 我想到的是，嗯、呃，台北一一个非常有名的建案叫桃珠影园呢。我之前特别查了一下，因为它毕竟号称全台最贵的房子嘛，我特别去查了一下我记得它一平好，呃，我不记得一栋一间好像是四十二亿还是二十一亿，然后两平四十二亿，我忘记了，反正就是十亿等级的产品。好，难度再一 Le 个 level up， 百亿呢？百亿你有想到什么样的东西可以用百亿来衡量吗？我们不一定要买东西嘛，不一定要商品，百亿我们可以做什么事情？其实从这边开始我就已经想不到了，我不知道有什么东西是可以，呃，我现在讲的是新台币，然后我不晓得我周周边有什么东西可以用百亿买到，所以我上网查了一下，百亿这个我就直接 Google 百亿，然后出来的关键字就是。呃，今年的新闻，华硕的 Q 3 q u a r t e r Three） 的收益刚好是百亿的量级。OK， 那我们再往下一个阶段，千亿呢？一样了。当然，百亿我都不知道了，千亿我更不会知道。所以，嗯、呃，我就查了一下关键词，一样，我就下千亿出来了，就是不是连千亿是那个，嗯、呃，现今年不是五 G 很红嘛，所以台湾的一些电呃那几家电信龙头在。竞标那个5 G， 那5 G 的最后的标价就是超过千亿台币。OK， 我想再下去就有点困难了。那我们就直接回到我们的主题。你的身价是多少？我当然不知道。那你我们大家可以先猜一下。啊、呃，我们就从 Elon Musk 开始好了。啊、呃，当然你猜了什么？你猜什么？我也不知道。最后我就直接公布答案。Elon Musk 的身价是 90， 呃、uh, ，billions。billions 是10亿嘛？所以九十十亿就是900亿的意思， 9 0 0亿美金哦，这边的量级换算成的美金，所以变成台币的话， 900 9 0 0亿9 0 0 0亿，呃， 9 0 0 0亿两兆多嘛，两兆七千亿，两兆七千亿，瞬间就又比刚刚的千亿，呃，千亿就五 G 竞标那个千亿再多了一个量级。那世界首富 Bill Gates 呢 ？Bill Gates 是呃120差不多120个 billion， 就是。呃，十亿、百亿、千亿、一千亿亿 ，OK， 一千亿亿啊、呃，我想一下，我算的对不对？十亿、百亿、千亿啊、呃，一千亿啦，一千亿 ，OK， 它就是一千亿美金。那一千亿美金换算成台币大概是三兆，所以又比刚刚我们讲的那个呃一兆呃兆就呃哎、欸、千亿上去什么啊，反正就是一个很大的天文数字就对了。那。嗯、um, ，Bill Gates 的身价是三兆台币，你们可以先有这样的一个了解。然好，那 Donald Trump 呢？就是我自己想知道的啦，就是我想知道美国最美国的首领的身价是多少？哎，我查了才知道，原来美国总统的身价这么高，他是 two billion， 就是2十亿美金，那换算成台币大概就是600亿，哇， ，600 亿哎。呃，是、嗯，但是他也毕竟他是呃一国元首，就是世界最强国的总统嘛，所以600亿也不意外。讲完那么多，我我不知道大家有没有就是一个最粗浅的观念，因为其实对我来讲，呃，超过超过，嗯、呃，我大概到哪里十亿以以外都是对我来讲都是天文数字的。可是假设我们将来，嗯、呃，想要做的，不管是创业也好，或者是我们想要在衡量。任何东西的时候，以钱为度量衡的时候，毕竟假设你要以钱做呃钱的多寡作为尺去衡量一些事情的时候，你是不是要对那个刻度了解更深一点？举例来说，刚刚我说 Donald Trump 的身价是二十亿美金嘛，就是六百亿。所以你知道吗？华硕 Q 三的收益，华硕在第三个 quarter 的收益差不多就等于 Donald Trump 一个人的，嗯。呃，身价，那这当然不是不完全等于，它只是量级，大概就是百亿台币那样的量级。那当然，它可能数字精确数字是多少，我也不清楚。所以，就我想说的是，假设今天钱是你在做的事情或者是经营的的东西的一个重要指标的时候，你是不是必须要对嗯、呃、这个度量衡有更深刻的了解，而不是只是在你平常买东西的时候的那个认识范围而已呢？那我再讲一个很有趣的，就是，嗯，不知道大家知不知道张永元是谁哦？张永元是海底捞的，嗯，创办人吧，就是老板啦。那他那时候他跟朋友一起集资，然后花了一万块人民币开了一家火锅店，最后最后被嗯被所有的中国的的那个人民的中国的消费者吃出。呃，就是非常非常喜欢那个火锅的味道，然后吃一吃，它就变成了新加坡的首富。然后那个海底捞的市值大概是 2,000 亿的港币，那港币我不知道大家知不知道那个换算标准，大概是 3.6 左右，所以就是大概 7,000 多亿。讲了那么多的数字，讲了那么多世俗的这些呃钱的多寡，我只是想要说，就是在我们。进入到钱的这个世界，在我们想要讲商业，在我们做一切跟金钱有关的事情之前，我们是不是应该要先对钱有一些粗浅的了的了解？啊、呃，这件事情其实是我从一个 YouTuber， 他叫李自然说那边学来的。李自然说是一个我非常推荐的 YouTuber， 他我给他的评价之高，就是他是我看过所有 YouTuber 里面干货最多的。为什么讲干货？为什么用大陆用语？因为他是一个，他是大陆人，就是他是在大陆那边做创业家吧，可以说是创业家。他做的事情就是一直的创业，然后一直去投资其他的公司。嗯、他就讲说一件事情，就是我们必须要对我们自己在做的产业，或者是嗯，我们自己在做的，嗯，假设你做的是餐饮业。那你能够知道说海底捞吗？就假设你是做餐饮业的人，你知道海底捞的市值是多少吗？你知道它一年的营收是多少？你知道他一个月营收是多少吗？你知道它的利润是多少吗？假设你想要在餐饮业做出一片天的话，你必须要对这个行业的龙头有深刻的了解。假设你是一个软体工程师，你之后想要自己创业，你想要做一家。软体相关的公司的话，那你知道你的天花板在哪里吗？假设你想要做的是一个通讯软体 ，OK， 那你知道 LINE 的收益的,的模式是什么？你知道它拉一个新用户所需要的成本是多少吗？你知道一个 LINE 平均一个人，呃，一个通讯软体的使用者平均会花多多久时间在使用通讯软体上吗？这些数据，然后包括你的 Line 的呃年一年的营收，你的 Line 的市值是多少 ？OK， 它的竞争对手有谁？它有 WeChat， 它有嗯，比如说 IG 的小盒子也是它的竞争对手嘛，都是通通讯软体，包括 Facebook 的 Messenger 也是它的通也是它的竞争对手。这些竞争对手他们赚钱的多寡，然后他们的天花板，相对于呃就是三号也就显示着，假设你今天要做一家软体工程，是做。嗯，通讯软体的，它三号就把你的天花板给画在那里了，因为它毕竟是龙头，你可以知道说你做软体业，你最成功、最成功会到哪里。当然，我觉得李自然，呃，因为我刚才这一段其实是从他的影片里面截取出来的，就是我之前看他的影片，然后一些重点我把它讲出来。我想要说的是，他的格局毕竟已经是他已经是有成功创业，然后。呃，见过世面的人吧，相对于我们这些呃平凡人，他的格局更高，所以对他来讲，就是他不觉得说，呃，他觉得说你不能做一些天花板太低的事情，就是假设你今天要做餐饮，你就不应该做一家早餐店，而是你应该去开一家连锁店，跟海底捞去竞争，这是他的想法。他鼓吹的是，呃，假设你今天要做餐饮，那你做一家一年能够赚一百万的早餐店。跟一家一年能够赚一亿的连锁餐厅，你的辛苦程度其实是差不多的。我仔细回想这個、我仔细思考这个问题，其实好像也是。你做早餐店，你必须要早起，然后你必须要去备货，嗯，然后你必须要一整呃，早餐时间从比如说早上的四五点开始做，嗯，解冻啊，然后从五点开始有客人，一直到当天的十一二点，都还是会陆续有人来买。然后你接下来要收摊，也许到三四点你就才结束。回去休息之后，你晚上又要准备去买明天的材料，然后凌晨又要开始工作，这样子。嗯，这样想一想，好像其实早餐店也呃，你如果创业做早餐店，好像也没有比较轻松。嗯，所以他呃，李自然他鼓吹的就是，你必须要，你如果格局够高的话，你就要必须去选择。天花板更高的行业，而选择那些做早餐店的人，他们没有不好，只是他们没有办法去做更高的决策。因为假设你要做去，嗯，假设你要做的是连锁店，你要面临的就不是你今天的呃汉堡肉要买多少，然后你今天要几点开门，然后你嗯、呃、能不能够嗯、呃、你的冷气要不要开等等这种这么简单的问题，你要面对的议题就更大，但其实辛苦程度是差不多的，所以。如果你有那样的能力，你的格局有道，你的见识够广的话，我觉他觉得说，呃，我也我同样也我也认同他这个看法，就是你应该去选择天花板更高的职业，天花板更高的呃事业，应该这样讲。嗯，所以在你了解天花板的过程中，钱就是一个很重要的指标。所以拉回到这，拉回到正题，就是嗯，你不能不了解钱。如果你今天是以商业的角度来看的话，如果你今天是以想要赚钱的心态来听我这个 podcast 的话，你必须要有一个很重要的认知，就是钱是什么，然后钱的量级是怎么样。嗯、呃，我身边呢有一个在做餐饮业的例子，那我我不晓得他会不会听到了。那反正现阶段应该是还不会听到，那之后。他听到了这一段的话，我也希望，假设你听到了，然后你知道我在讲你，那也不要生气。我就是以我身边最直接的例子来讲，我身边有一家人，他们一起开了一家鸡排店。那那家鸡排店呢？呃，我记得好像是加一开始第一家是加盟的，因为他们后来又开了新的一家，现在又开了新的一家。第一家是加盟的，然后加盟金我记得也是要50万到100万这个这个量级，嗯，然后他们开了大概没几个月吧，就算是倒闭了，就赔钱出场。嗯，我其实毕竟是发生在我身边的朋友的身上，所以我觉得相对比较万幸，因为。嗯，以年轻人创业来说啊，其实五十万、一百万这种钱砸下去，失败了都是很痛、很痛的。更何况他们家庭并不富有，然后这些钱也许是他们家一起集资拿出来的。呃、嗯，创业一直以来都不会是一个简单的决定，所以我不是鼓吹大家说想都没想就去创业，而是你在创业之前应该有对这个产业更深的评估，然后。对，嗯，钱呐、啊，对经营的策略啊，对你想要经营的模式，跟你服务人的方式，先有一些最基础的思考，然后跟判断之后，再选择下去要不要做这个，嗯，小生意，或者是事业，或者是企业等等的，嗯。所以在你没有对这些事情有这么深刻的了解之前，我不觉得你随便开就会随便中。我觉得如果你在对钱啊、对嗯你的假设、你成本的计算啊，或者是你每个客人会平均会买多少啊，你会然后你大概会有多少的回购率等等的，你对这些数字、你对这些钱相关的东西，你没有最基础的认知的时候，很容易、很容易会失败。那我也是希望，嗯，能够大家在创业之前能够更深的去思考这些问题，包括天花板在哪里。假设你今天想要开的是一家鸡排店，那我想请问你，你知不知道你台湾？你知不知道台湾最成功的一家鸡排店是哪一家？这当然我不知道，我没有去 Google， 我没有做因为我没有开鸡排店，所以我没有去做相关的 search。可是假设你今天已经决定了要投资。在你想要花时间、金钱在这上面的时候，你有没有去做最一开始的 survey？ 就是，嗯，你最成功、你身旁最、你台湾最成功的一家鸡排店，他在他是哪一家？然后你有去看过他鸡排的定价是多少吗？你有去看过他进货的成本是多少吗？我当然你可能拿不到这些资讯，但是你可以，呃，有点不负责任，但你可以想办法嘛。你可以去，嗯。我不知道他补货的时候你可不可以看得到，或者是，嗯透过各种管道，或者甚至是你去那边应征，先去应征个几天，然后去工作上班个一个月，你了解他的经营模式之后，你才去投这五十万一百万进去嘛？那当然，这又讲到了嗯，呃，创业的话题了，就是你要不要一开始就投入这么多的金钱，这么样高的成本去创业？我觉得如果你知道你今天投资的金额是相对你自己能够负担的来说比较高的一个金额的话，你要做的事情就要比其他人多更多，因为你不是周杰伦。周杰伦开一家饮料店，他赚钱与否，他不没差，他只要他甚至他开一家饮料店，他每天做一杯给他自己，他都赚了，因为他随时可以喝他自己想喝的，然后是新鲜的，口味也是他自己想怎么调就怎么调。但你不是周杰伦啊，假设你想要靠这个创业的话。你不能这样搞啊！这样这样不对啊！就是你你都已经把自己的身家压进去了，然后你对这些完全不了了解，然后你只是嗯，就像我前面讲那个早餐店的例子，你就只是早起，然后做完早其他人早就是做完你自己认知内早餐店该做的所有事情，然后下班回家睡觉，隔天再去采采购，这样子。嗯，我觉得如果你这样子要成功的话，那只能靠运气了。我必须这么说，所以呃，当然，鸡排店啊，早餐店都只是一个例子，包括我现在正在做的 podcast 的录音室。当然，我主要最重要的是还是给自己做录音用。那嗯、呃，出租啊给别人，他我最重要的目的也不是盈利。但假设我要出租给别人的时候，我该要怎么样去定价？我该怎么去衡量这件事情？我东西折旧，我要怎么去计算？然后我会不会破坏整个市场的行情？我要怎么样才能让消费者留下来？然后可以让他嗯、呃、愿意花钱在我这边录音，但是又不会觉得负担太重。对，那这些也都是需要经过市场调查才能够知道的。所以讲来讲去，嗯、呃，你对钱的敏感程度、了解程度，三号也就相对代表着你对。整个市场的了解程度，钱钱钱钱钱，我这一集讲了很多关于钱的东西。那我希望也能够带给大家更多的一些思考，就是关于钱这个议题，你们有更多自己的想法，更多更清晰的观点。那这也是我、呃、想要讲这一集的目的，然后也是给自己一个机会去 survey 一些资料，然后呃当然也是自己做一个反思。毕竟这个 podcast 就是我跟这个复杂社会的一个碰撞的过程嘛。那我把我自己对钱的这些初步的了解告诉大家。那之后也非常有可能，就是我会继续讲一些关于投资啊、理财啊相关的议题，因为这其实啊、呃、是我很有兴趣的一个一件事情。我不知道，我天生就是对。嗯，钱啊，这个、这种东西非常的有兴趣。那我觉得很多人都跟我一样，只是可能不敢承认吧。我对钱很有兴趣，然后我自己研究了蛮多的投资理财相关的东西。当然啦，我不会特别开一个股票的频道，毕第一个，毕竟那个股癌已经在前面了。然后再来就是呢，呃，我觉得股票这个东西啊，在牛市的时候，就是在。整个市场，整个大盘一直在上涨的时候呢，人人人人都是股神啊，所以每个人赚钱的时候都有办法出来讲个一两句。那每个人出来讲的那一两句都是对的，因为他赚钱了。但当然，我不会告诉大家，呃，怎样操作才是正确的。我会会分享，只会分享一些我觉得，嗯，可以去。接受可以去理解的一些投资的理念，像是我很喜欢的一个，也是 YouTuber， 他叫 JG， 然后他的频道是专门在讲股票投资的。他里面就讲到一个概念，就是他进入赌场，他就当做他自己在赌钱。然后你在赌钱的时候，你会更小心，然后你会去不会因为一次的错误而非常的沮丧，非常的觉得自己很笨啊什么的，因为那就是运气。呃，回到股市，就是你可以觉得说，呃，这次的上涨跟你的预期不同的时候，并不是你很笨，而是这就是个几率的问题，因为你无法去预测。他认为没有人有办法预测。那我也是信，我是相信这个观点的，我是信这一派的，就是股市是赌局，只是这个赌局呢，要赚钱其实非常的啊，我不能讲非常简单，因为很多人都亏钱。但是股市是一个正和游戏，它会随着什么叫正和游戏？零和游戏就是。只要有人赚钱，有人就赔钱。这跟赌场一样。假设你是庄家，我是来赌博的。呃，我是来赌博的，庄家的对立那个我不知道叫什么，反正就是你是对赌的话，一个人赚钱，另外一个人就一定要赔钱。赔钱的的那个些金额会流入赚钱的那个人的口袋。可是股票不是这样子，股票是一个正和游戏。正和游戏的意思就是，嗯，我们有办法，大家都赚钱，没有人亏钱。就平白无故多出一些钱，为什么呢？因为股票这个东西实质上跟赌博还是有那么一些不一样的，就是股票是资产，资产代表是你买了这家公司的一部分。那公司只要成长，公司如果怎么公司要怎么成长，就是它的一些服务、它的商品，有些人买单。所以公司成长的话的来源就是其他人付钱去买这家公司的产品或者是这家公司的服务。这家公司长大了之后。那你手上的股票就变多了，所以就单单股票市场的来说的话，长期下来应该是一个正和游戏。所以我会说啦，你在股市要赔钱比赚钱困难，这是一个呃，这经过统计的结果不是这样子，可是以。整个概念来理解的话，应该要是这个样子的。当然啦，我不晓得有些公司可能倒掉啊，恶性倒闭这样赔掉之后，加权之后会不会是一个零和或者是甚至是复合游戏？我不确定这件事情。但是撇除掉那些呃下市的公司，我们讲一些正常的蓝筹股、正常的健康的公司，股票市场是个正和游戏。那呃，所以我也就不会特别讲说该买哪一只股票啊，你要怎么操作啊 ，K D 怎样买啊，买进卖出啊什么，我不会讲这些了。然后我可能顶多会分享一些，呃，股票的一些心态上面的东西，然后还有，呃，我怎么样会，我會我遇到了目前比如说股市大跌啊，我的心态是怎么样，然后会建议人家保持怎么样的心态去调整，对，大概是这样子的东西。那如果大家有兴趣的话，也可以订呃订阅吗？我不知道、欸，其实我到现在还不知道 podcast 的那个订阅按钮是什么，是应该叫订阅吧？因为哦，对 subscribe 那应该是订阅，呃就大家订阅起来，然后没有小铃铛，可能你可以帮我留个五星好评。我不知道现在没有人评论，但是我也我也没去看，反正嗯、呃、我就是录好玩的。那大家如果喜欢的话，就可以呃追随一下，然后可以听一下这样子。好啦，那今天这个世俗的话题我们就聊到这边。那我是万万，你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。我们下次见，拜。